0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的《二宅一生》，我是今天的主持人 Vic， 很开心呢，又在节目上跟大家见面啦。呃，在节目开始之前呢、啊，我们先来分享一下本周，呃，最近 Vic 在哦，不管是新闻啦、啊，或者网络上看到一些消息吧。嗯、呃，连家刚结束后，连续放四天，真是有点爽啊。虽然 week 没有放好假，但是我觉得这四天我跟放假是没有两样，因为毕竟因为受到某些突发的影响啊，我们的工作量其实没有那么大，对我也才有这么多时间可以录音给大家听哈。然后最让我震惊的是一件一件事情，就是说，嗯、呃，我看到的新闻是这样的，就是在某一个观光景点塞爆了。很多很多的人，很多很多的民众都去这个观光观光,光,光景点啊去玩呐、啊、干嘛的，这都不是重点。重点是现在算是非常时期了啊，我们警察呢也非常的尽职的在宣导一些注意事项。但在新闻的画面上，你看到就是很多基本上已经有超过五成以上的人没有去做到一个需要。做到的一个一个义务，我觉得算已经算是义务了，更更可以说是一个责任。对，讲明的就是没有戴口罩。Vic 不反对你在放假的时候跑到任何地方去玩耍，哦，这都是一个非常棒，因为难得放假放这么多天，出去玩一下这应该的。但是 Vic 要说的是什么？在这种非常时期，你把口罩戴起来，第一，你保护了你自己。第二，你也让别人同样不受到伤害。天哪，你这基因得积到爆啊！只是戴一个小小戴一个口罩的动作，对。但是我在新闻画面上看到这个情形的时候，我就觉得很担忧，因为你看现在他们都已经玩完了，而、啊、不是那个完蛋的玩完，就是已经玩的差不多也结束了，然后回到自己的工作岗位了啊。嗯你不确定它会不会带来什么危险，所以我觉得在关键的一周内的话，是非常需要紧张的哦，因为你根本就不知道会有没有大爆炸。对，好啦，所以我还是要呼吁各位听众朋友啦，现在非常时期哈、哦，还是要持出非常手段。什么非常手段？不管你是去什么。地方啊，现在已经不管去什么地方，你只要出了门，有可能跟很多人接触的状况下，你一定要把你的口罩戴起来哦，保护自己啊，也保护其他人。好了，先分享到的，我们紧接着进入我们的啊、呃、今天的主题吧。哎，今天呐、啊，我们还是。来瞎聊一下一些有趣的事情吧。今天就在分享，想来分享一下有关 Vic 以前到现在所接触过的交通工具啊。对，大家可能觉得莫名其妙，我总要听这个，我总要听我分享交通工具。我只能跟你说，我不管，我就是要说了哈。对，首先呢，从小时候开始好了。我记得我印象中第一个接触到的一个交通工具，我不知道大家听不听过这种叫做溜溜车，它不是滑板车。它是一个非常低的，基本上你已刚刚接触到地面就是趴，不是趴，你就盘坐在这个车子上，然后两只手抓的是那个手把，然后左右摇晃，左右摇摆，它就会有点蛇形的往前进。那个是我第一个接触，我觉得最好玩的一个交通工具。可能小时候啊，童言无忌，那个真的是非常好玩。对，而往后呢，我第一个真的有。有比较比较像样的，我应该可以简称它为小孩界的呃保时捷。然后是什么呢？就是我们的三轮车！天哪、啊，三轮车在我们那个小时候，你能骑到三轮车，根本就是呃堪称富二代啊！对，可能有些听众觉得莫名其妙，三轮车有什么好屌？我跟你讲，因为 Vicky 以前生活的环境实在是太朴素了、朴实了，所以三轮车对我来说，那个时候的我。是非常非常酷的，对我跟你说，骑上它根本就帅气一百倍。而紧接着呢，我们进入到两轮的时代。我跟你说，两轮时代还不打紧哦，两轮是一个重点，最重要的是两轮一定要再挂上两轮，我们所谓的辅助轮。那个时候你骑上两轮，挂完辅助轮的脚踏车，那一台车堪称儿少时代的蓝宝基尼 （Lamborghini）， you know？ 天哪！能骑上那种脚踏车，真是非常帅。你怎么骑？而且那脚踏车你是怎么甩、怎么转、再怎么快我，我对，有没有到很快啊？你都不会摔倒，简直简直就是非常稳固啊！哈，也是我们小时候热爱的一个车款。直到有一天，我忘记是邻居小朋友还是哪一隔壁村的小孩，对我发现他骑的时候，天哪、啊，他右边的辅助轮竟然拔掉了！他只有左边辅助轮，然后骑得非常稳固。我说头头像一个非常崇拜的眼神。我说哇，太厉害了，他这样不会倒诶。因为你知道辅助轮的用意是让你骑车不会摔倒，增加安全性，也让你练习怎么去骑这个脚踏车哈。我就回家，马上跟我家里人说，我要把我的辅助轮拔掉，我还要把左边那一颗，我就是不想跟人家一样。对，所以我就。请家人把左边那一个拔掉。但当时我家里人是非常震惊的看着我，他说 ：“Are you sure？” 啊，没有，他讲中文。你确定吗？你不怕你摔个稀巴烂吗？我说没有关系，拔掉。好，一拔掉，我骑出去不到三分钟，直接摔惨。对我根本没有办法适应少了一轮的生活，就像是吃白饭没有配萝卜一样。哦、oh, ，Anyway， 这不是重点。对，那个时候我试过好几次，我就是一直摔一摔摔到我骑习惯我天啊！我會战胜他的。可是又有一天，我真是又遇到他。人真是透过比较来刺激的，你知道吗？遇到他，他不但已经拔掉另外一个辅助人，而且他还已经把他的坐垫调得恨天高。他骑车的姿势已经呈现了一个非常酷了，整个身体打水平，就跟就像人家在骑那个竞技脚踏车一样，整个就是打水平的，然后头是往前这样骑。我那时候就心里想，我靠，这个人真有病。对，因为他他已经脚已经踏不到地板了。对，但是我那个时候我跟你讲，人的一些意，人人的自尊，男人的自尊从小就开始培养。我不能输。那个时候我就想说，嗯，我一定要超越他。但是我觉得他那个动作很蠢，所以我一直没有试着尝试。直到有一天，我们家。你人就是说完送，其他亲戚段送来一台啊，淑女车哦、啊，听众朋友不知道什么是淑女车的话，你们可以去 Google 一下，淑女车堪称脚踏车,车界的，应该是说钻石级的哈的一种交通工具了哈，脚踏车界的，你说它是 Lamborghini 进阶版吗？也也算啦哈，我觉得是太屌了。我真的骑过所有脚踏车，没有变速的脚踏车里面，淑女车真的是好骑到我不敢不敢置信。但是当时来说，我年纪还小，那时候我根本就是对上车还用助跑再跳上去的，你知道吗？但骑上淑女车的时候，我发现我真的是我已经超越那个那个不知道哪一村的，可能不知道是个邻居小孩，反正就超越那个小孩我不但地板踏不到，我连踏垫都踏不到。但是我跟你讲。老话一句，哈，男人的那个自尊呢，是从小开始培养的。我二话不说，我直接站着骑，我连坐垫他妈我都不坐了啊！对，非常的飞快，就骑起来。对，也是因为这样骑，那我觉得我的平衡感瞬间被训练到一个 level， 直接跨过一个等级。一直骑到一段时间之后呢，我们家终于买入了第一台可以变速的脚踏车。当时多少说变速脚踏车，它就是两个功能，变轻跟变重。对，当时我根本不知道重跟轻的用意是什么，我就觉得你只要把它变重，就是变重是脚踏脚踏那一块的齿轮，把它变到最最大范最大范围的那一那一格，你就会变超难踩，然后超级重，我就叫它变重。你把它变轻，变轻就是后轮的那个齿轮，把它转到最大范围，你就觉得很轻。对，等我长大一点之后，我才发现哦，原来变轻变重，变重的话，你只要踩一小步，你就是人类的一大步啊！不是，就是你可以前进的很，呃，不用再踩太多下，你就可以移动很多距离这样子。啊，变轻的用意就是你在上坡的时候，你只要调到一个程度，你就可以变得很轻松的踩上去。虽然速度很，可能移动速度不快，但是你可以很轻松的踩上去那个坡。对我就像一骑一骑三年，因为我三年国中。生活都是骑脚踏車，国中上下课我都骑脚踏车了啊，脚、哦、踏车骑了三年，然后也风雨无阻啊，我可以讲，那时候也是男人的毅力从小开始磨练啊，风雨无阻啊，风吹日晒没有停过一天，每天骑脚踏车，我单趟骑脚踏车去是要三十分钟，所以我来回要一个小时，对，等于就是我非常，我不敢说我的。骑脚车技术多好，但我车，假若是车龄至少已经超越我同龄的一些同学了。对，一直到我高中快毕业的一某一天，我奶奶她她就骑摩托车出门，可能去拜拜去哪里忘记了。对，有一天她就出门骑车出去，可她就走路回来。我说：“哎、欸，阿妈，阿弟耶摩托车嘞，奈不卡登哎，怎么没有骑回来嘞？”我阿妈就说。没有啊，啊就那个龙头怪怪的，转不动啊，也没办法发动啊，所以我就把它放在路边呐、啊。哦，我说啊，什么会这样？然后我就问了他大概位置在哪，我就我就跑出去找，然后就看到那台车停在路边，我们家摩托车停在路边。是这样的，我跟你说，我们那边乡下的老人家人，他其实是不知道什么叫锁龙头这个功能的，他们不懂诶、欸，他们真的不懂什么是锁龙头。其实我自己那个时候我也不懂什么是锁龙头，对，然后。龙头我，我我刚才始怎么转不动？我就,就跟奶奶形容一样，转不动，然后也不能转到发动的那一个。然后可是好死不死，凑巧，因为你知道，就骑摩托车的人都知道，要解龙头的话，就是那个手把摆稍微摆动一下，然后就可以转动。我在那时候好死不死就刚好摆动了一下，然后哎，转到哎，怎么转开了？然后我就好吧，那我就帮奶奶把车牵回家。牵着牵着，我的我的那个调皮的心态又又上升了，就就。出现的就、嗯、用骑的，不用骑的哈。反正我没骑过，但是我也因为我没骑过啦，所以我就觉得很可怕。我很怕我突然爆冲啊，或是干嘛。因为其实你会听到人家说什么啊，我都这边乱骑呀，等下不会控制撞到人怎么办？对，因为你知道骑摩托车其实它要的不只是你对车子的平衡感，左右的平衡感。以及你对油门的控制跟刹车的拿捏，对，如果你油门控制不好，其实它真的会出出大状况、啊。所以三宝就是这样来的，你知道吗？那我就二话不说啊，我其实我没想那么多，我就看、啊，算了，试试看啊，就上去，殊不知意外的顺利，我竟然就这样咕溜咕溜的骑回家了。我奶奶看到还惊恐了一下，我说：“哇，你怎么会骑摩托车来？’我说我：“我我也不知道，我就发动我就骑。”对我整个一整个平衡感跟油门的控制，拿捏的非常适当，你知道吗？感觉就是天就是天资聪颖的感觉，对对。但是我觉得是因为有长期骑脚车，所以我平衡感很好。然后油门我就不知道，可能就是这个手天生就是骑摩托车的料。对，就像骑过一次摩托车，大家都懂，只要是。有有进阶过的感觉，因为忘不了那个快感。因为毕竟摩托车跟脚踏车在速度上还是有差的，而且在体力耗费上有差。摩托车转转手腕就可以冲刺了，脚踏车他妈踩半天才追到摩托车，还不一定追得赢。对，也是因为这样，后来我到我国中的时候，国中快毕业的时候，那时候我买了第一台摩托车，那时候我是买塑胶车，就。那、呃、塑胶车就是我们的速可达，对，因为你们知道摩托车有分两种啦，就机车一般的机车、塑胶车，然后跟我们的打挡车、挡车这样子。对，那时候我就买了第一台速可达，那时候我骑到大学骑了一年吧，对我就遇到一个同学，他其实蛮有趣，他就我的好朋友之一啦，他就他是骑挡车，但是他有一天就跟我说，他想要。去上课，然后想要骑我的那个速可达去上课，因为他不想上，就有点麻烦。我说：“哦，好啊，不然那那那那,那你挡车借我骑好了，我们就互换，你知道，我们就互换车车款。对我骑挡，不是我骑挡车，他他骑速可达。但是，我先声明，我没有骑过挡车，所以那个时候他就现场教了我，啊、呃，怎么发动啊，怎么打挡啊，离合器什么什么，怎么对，我就学了。好，啊，他就骑着我的速可达去上上上课了。”啊，我我，对我也是要上课，我就试着去骑他挡车，而且那个时候他骑一百五的，我非常娇小哦，对我是一只小只狼，我不是什么小只马，我是小只狼，因为我是男，对我是女的，对我就我骑起来我还要垫脚尖，对，不准笑，反正就是骑他挡车，我那时候刚发动的时候瞬间熄火，我记得我那一天我从我。住的地方到学校，一般来说我只要骑十分钟就到了。那天我骑了快半个小时，我一路走走停停，跟我人生一样，还有我的感情一样，走走停停的，终于到了学校，我真的快崩溃了。还有一次，我记得我印象超深刻，那个时候我因为我们要过一个平交道，然后又有很多车，我在过道一半的时候就给他熄火了嘛。我吓坏了，我就觉得我快可能会被车撞死吧，赶快下车用签的。而且在那个时候，我听到周围嘲笑的声音。我这个人什么不好，就是怕被人家嘲笑。我一被嘲笑，我的战斗力就会提升百分之两百。我说我发誓，我一定要把挡车骑好。所以那一天，就那一周的礼拜六日，因为我会从我的学校呃的县市骑回到我。就是我老家奶奶家这样子，大概一到两个小时的车程。骑摩托车的话，因为我那时候骑苏格达是这样，我就骑的那台挡车，我就跟我朋友说：“挡车这礼拜借我，我要回阿妈家，我要骑这台回去。”他们很惊恐的看着我说：“你确定？”我说：“对。”我就这样一路从我住的地方骑车到我阿妈家，一路也是这样，跟我人生一样坎坷，走走停停的，对。本来两个小时到一个小时半的车程，我骑了快四个小时才到家，啊、好辛苦的、啊、对，也是因为那一趟之后，我整个对挡车的操控性跟掌握变得非常的好。就是我真的认认真的觉得说，不管做任何事情，熟能生巧，巧能生精啊，就非常拿手。对，反正一定是熟能生巧嘛，就越来越好。也是因为那一趟之后。我回城的时候，我就是一样一样的时间，一个小时到一个小时半到两个小时就回到学校这里来。对，这是我学挡车的过程，因为我就是被击倒，真是没办法被击，因为击倒就，诶，我一定要超越你们，让你们不会让你们小看我的。然后后来我挡车就一帆风顺，也不知道为什么。我朋友跟我换了车之后，他就超不爱其他挡车，他挡车感觉变成像是我的，那我车好像是他的一样。对，也是因为你拜他所赐啊，我。挡车操作性也非常好，对。后来到后期的时候，我其实开车的几率比较少，但我其实也是有开到车的，对。因为我那个骑挡车的朋友，他后来就开了一辆车回来，因为从他们家开回来。我说：“哇塞，你是怎样？”但他挡他车是小小的，就很很小台的车，很 OK。那个时候我也是。刚考那个、驾那时候我驾照是上这边提一下啊，我驾照是在我高中毕业的时候去考的啊。那个时候考的话，我是先考汽车驾照，再考机车驾照。因为那个时候考的话，你考过汽车的话，你机车就不用考笔试，可以直接入考。所以我那个时候下定决心，我就两张一起考。所以我的驾照是同一天拿到的。对，但是我考了汽车驾照之后，我其实就没有再碰那个汽车了。后来到我朋友他开车回来学校的时候，我就开他的车这样一直练，所以我其实我开车的技术也蛮 OK 的，没有到很夸张，至少到目前没有发生什么大事。有发生过啦，我们有机会再分享对，但是还可以。一直到我大学的某一年，我忘记是大几，我朋友另外一个朋友找我去考重机的驾照。我那时候其实蛮蛮兴奋的，也蛮蛮想去考的，因为第一重机感觉就很酷嘛，而第二是因为那个时候他在优惠，考重机好像不知道多少钱，几千块就可以去考，那我就去考。考重机，各位听众朋友可能觉得考重机是不是很难？但是我可以跟大家讲，其实不会，因为我那个时候去考重机，我忘记是什么车，它它的操作方式跟挡车很像。又刚好，我那个时候挡车已经练得炉火纯青，所以考重机对我来说是非常轻松。它确实是比较重的一台挡车了，所以我重机也是后来就考上了。那时候考上之后，我朋友有找我骑重机去环岛，但是我不知道忘记因为什么事情，我没有跟他去了。所以我也是考了重机的驾照之后，我就一直没有机会去买重机或是骑重机，一直到后来我呃也没有。车也没开了，然后重机我刚刚讲没有在碰了吧，所以我现在应该就一直在骑摩托车，所以如果认真比摩托车技术应该不差啦。我是没有去跟人家飙车啊，但是四平八稳，然后也不三保，对我自认不三保。那对我大概一路上经历的就是大概这样，然后没有遇到一些比较奇特的交通工具，没有，应该没了吧。如果硬要说操作机械的话，可能最酷的就是手牌的货车跟那个堆高机，这两个也是我一个非常有趣的经验啊。好了，是大概分享一下，我就是从小到大就是就是去去触碰到的一些交通工具啦。对，那我在这边跟大家说的是，不管你做什么事情。一定要要怎么说？一定要非常的有耐心呐、啊！哈，你这样决定要做件事情，你就把它做好。就像我被人家挤了，我就说不行，那我一定要把挡车学好。虽然这好像不是一件很很重要的事情，能学多学一点是是好的。其实使用那什么交通工具，不是一个很大的重点。重点是你要去衡量自己是否有需要这项交通工具。这话怎么说呢？就像 Vick， 我现在我已经很久没有开车。但是我还是会去开到，就是偶尔会租车这样，因为我的工作用不到车，然后，哎、欸、也不需要车了。我只现在只骑摩托车，而且是塑胶车。我其实有想过要换换成挡车了，所以这一在挣扎中。因为你知道挡车其实没有塑胶车这么方便，像储物空间啊什么的，其实都有一点差别、啊。对，嗯、呃。所以还是要考量到你是否需要这辆车，这这个交通工具啊，因为像北部生活非常便利啊，不管是什么大众交通工具啊，摩托车不一定会骑到，你可能搭个捷运、搭个公车就可以到你想要去的目的地啊。如果你要特别去来玩，租车也就可以了，所以没有必要特别去买。好了，今天分享大概就到这里了。呃，如果各位听众有认可，你觉得你呃驾驭过的，特别的交通工具，我们可以到我们的呃 p a r k a s t 的评论区去问留言，告诉我你的经验啊，对啊，以及有大家有什么特别的建议或意见的话，也到评论区跟我们一个啊良心的建议哦，我们会随时做一个调整哦。好的，今天节目就先到这啦，我们下次再见喽，拜拜。